0: Boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Hoje, nosso SBcast é sobre o mundo dos nanomateriais. E também uma homenagem ao professor Oswaldo Luiz Alves, ex-presidente da SBQ e um dos pioneiros dessa área no Brasil, que faleceu no último dia 10 de junho vítima de um infarto fulminante. Então estão conosco hoje a professora Glaura Goulart Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Centro de Tecnologia em Nanomateriais, e o professor André Galenbeck, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é integrante do INCT em Materiais Complexos Funcionais, INCT e NOMAT. Professor André, bem-vindo. Você foi aluno do professor Oswaldo Alves, né, e trabalhou com ele também no INCT. O que, que você pode falar sobre o legado dele?
1: Boa, boa tarde, boa noite, bom dia, né. Boa, a satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, Laura. Veja, o Oswaldo, eu acho que ele tem aquela característica de de um orientador que você pode falar que foi um mestre, sabe, um cara que além de te ensinar o que era importante ensinar do ponto de vista de formação acadêmica, ele era uma pessoa que pensava muito o contexto do cientista, era um cara que sempre colocava para gente, a gente é estudante, você precisa muito de, de referência, né? Então ele colocava muito para gente a, a questão do pesquisador, do cientista, se colocar como protagonista do desenvolvimento do, do país, e principalmente num país assim como o Brasil, que tem muita, muito problema para resolver. Então, eu acho que foi um privilégio, assim, poder ter tido, trabalhar, trabalhar com ele tanto tempo. Eu fiz o um mestrado, o um doutorado com ele, e, e o aprendizado realmente transcendia aí a questão daquilo que ele ensinou para nós do ponto de vista de ciência mesmo. Foi, foi uma coisa que... Acho que são poucos os dias da minha vida que eu trabalho aqui com ciência e eu não lembro de alguma coisa que eu aprendi com
0: ele. E, e ele que te, que te guiou por essa área dos nanomateriais?
1: O Oswaldo era um cara que ele, ele deixava a gente muito independente, sabe? Ele, ele era um cara que apontava a direção né? e deixava o estudante escolher. E eu acho que essa é uma característica muito bacana, sabe? Então, como a gente estava... Eu estava no meio do doutorado, quando os nanomateriais começaram a aparecer assim, como, como uma grande onda de ciência, né? E ele falou, olha, tem isso, isso... Ele procurou passar questões básicas, que era importante a gente entender. E aí a gente teve condições de entender a importância daquilo ali e aí entrar na onda, e eu acho que esse também é uma outra grande virtude dele como orientador, como pesquisador.
0: Uhum. Legal. Professora Glaura, bem-vinda também ao SBcast. Prazer ter você aqui. Como é, que, como é que é o mundo dos nanomateriais? A UFMG é uma, é uma instituição que vem se destacando muito também na parte de inovação. E, e existe uma existe uma interface aí grande da uma interface uma um caráter horizontal assim da, da questão nano que envolve ciência de base e inovação. E que pé que a gente está hoje no Brasil nesse campo? Que, quais são as, as novidades as tendências? Boa
2: tarde, bom dia. É, Mário, é um prazer estar aqui e falando com o André Galenbeck, que é um amigo, né, e a gente é, tem muita, fica muito feliz, eu fico muito feliz de conversar com a comunidade da SBQ. E se você me permitir, antes de conversar um pouquinho sobre o FMG, eu também quero prestar, assim, meus respeitos, né, ao Oswaldo Alves, que também influenciou a minha vida profissional, como há muitos da área de Química de Materiais e de Nanotecnologia no Brasil. Eu devo dizer assim que, como eu fui coordenadora da divisão de Química de Materiais da Sociedade Brasileira de Química, e a gente, então, teve a herança né do Oswaldo Alves criando essa divisão na SBQ, então o histórico da Química de Materiais no Brasil é muito marcada pela pelo trabalho né, de décadas do Oswaldo, e a gente com, continuou né, as tarefas da Divisão de Química de Materiais que foram lançadas e inauguradas por ele.
0: Ah, que legal, eu não sabia não, que interessante.
2: Sim, e... Inclusive, depois, assim, eu também, minha atividade da área de, em nanotecnologia sempre foi muito influenciada pelo Oswaldo, porque ele produzia documentos e produzia... É, trabalhou, né, no desenvolvimento de políticas públicas associadas à nanotecnologia no Brasil, então influenciou a todos nós, né, em todas as universidades, né. Inclusive, eu tenho um, um momento especial que eu vivi com o Oswaldo, porque ele estava na minha banca para professora de titular, e eu enfatizei bastante nanotecnologia no nessa minha apresentação, e a gente teve uma boa discussão naquele momento lá. Então, Fico saudosa do Oswaldo Alves aqui na, na, na comunidade. Mas, vindo assim para a pergunta que você me colocou, a UFMG, de fato, tem sido uma das universidades federais mais ativas né, na área de é, desenvolver parcerias com empresas, produzir depósitos de patentes, licenciar suas patentes. Então, ela tem alguns é, números e um impacto nessa área que é muito... É interessante, e para isso foi construído internamente na universidade todo um arcabouço, né, de, de utilizar a legislação nacional dentro das normas institucionais e do plano de desenvolvimento da instituição, para que ao mesmo tempo a pesquisa fundamental e a formação de estudantes não sejam em nenhum momento preterida, mas que a gente tenha todo um apoio institucional para desenvolver parcerias com empresas e apoiar a comunidade brasileira na, em alcançar inovações, né, em trazer riqueza para o país. E, em particular, na área de nanomateriais e nanotecnologia, temos vários grupos ativos na UFMG, e o grupo que eu participo é aquele que foi originado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono, então para nanotubos de carbono, para grafeno, para fulereno, e com um campo de aplicação muito grande, né? muito transversal. Né? Nanotecnologia vai desde da, das aplicações é, na área biomédica, até na área de engenharia estrutural, até na área de construção civil, quer dizer, é muito transversal e a gente está bastante ativo nessas, nesses nesses interfaces nesses desenvolvimentos.
0: O, o professor André tem um, tem um, um projeto de sucesso, né, professor, que, que usa nanopartículas de prata, tem aplicações de nanopartícula de prata no tratamento de CARI. Como é que é essa história, professor?
1: É um projeto que a gente começou a fazer em 2010, mais ou menos, eu já trabalhava com nanopartículas de prata é, numa colaboração com os físicos, né, para entender um pouco de propriedades óticas. E aí eu conheci uma pesquisadora importante lá de Pernambuco, a professora Aronita Rosenblatt, que já tinha experiência com um outro composto de prata aplicado ao tratamento de cara. Ela já tinha feito pesquisa junto com a, a, a escola lá de, de medicina de Harvard, e tal, uma pessoa importante lá deve ter formado mais ou menos metade dos dentistas lá em Pernambuco, e ela foi dar uma palestra no nosso, no nosso departamento, e aí veio a ideia da gente, né, já que a gente já sabia fazer partícula de prata, começar a pensar especificamente na aplicação disso no combate à cárie. E foi bem interessante, porque ela acolheu bastante né, a, a, a ideia, né, sem, sem preconceito, vamos dizer assim, e aí a gente começou com o desenvolvimento. A ideia começou já com o trabalho visando especificamente essa aplicação. É, apanhamos um pouquinho aí para conseguir fechar as formulações que pudessem ser capazes efetivamente de, de de dar o resultado clínico. E quando a gente conseguiu ver o ensaio in vitro é, com resultado positivo, a gente passou a fazer o ensaio clínico. A gente fez é, o primeiro ensaio clínico é, é, com com crianças, realmente, pensando na aplicação. E o que eu costumo dizer, assim, na maior parte das vezes, para resumir a história, né? É uma tecnologia que permite que você tratar a cáries sem precisar usar a broca, né? que, que todo mundo odeia, e sem precisar aplicar anestesia. Então, é um procedimento bastante simples, é, com uma eficiência é, muito grande, que já foi demonstrado clinicamente, e a gente espera aí nos próximos anos poder, com isso, universalizar o tratamento odontológico aí para quem não consegue.
0: Pois é, ela já está em uso? Ela já tá está disseminada ou ainda está em uso piloto? E aí qual que é o passo para ela chegar para... Para as empresas, tem uma patente? Conta um pouco, assim, como é que, como é que vai crescer essa tecnologia e chegar em todos É,
1: isso. a gente tem, tem as patentes, é uma, é uma história bastante longa, mas assim, a gente tem as patentes, é, tem uma empresa constituída para começar a, a explorar a tecnologia e o momento atual, do ponto de vista de estratégia, é a busca de parceiros para a fabricação e investidores para a empresa. Né? Então, é uma etapa que a gente tem que ter muito cuidado né? e bastante paciência para poder é, conversar, mas eu acho que é, é, possivelmente, o começo realmente de você sair do, do, do ambiente de pesquisa e, e fazer a translação para tornar isso acessível. né? Foi bacana quando a gente começou a divulgar os primeiros estudos, né? porque... As pessoas escreviam né, pelo, o meu Facebook, para o meu e-mail, perguntando quando é que ia poder ter acesso a isso. E nessa hora a gente fica, a gente cria uma ansiedade grande, né? mas é, como a gente tem essa coisa da, 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 do ensaio clínico agora bem difundido né, na, na, na população em geral, precisa ter bastante cuidado para você é, colocar isso de fato à disposição. Mas eu estou muito otimista agora, eu acho que em pouco tempo a gente deve conseguir entrar no mercado aí, se tudo correr bem.
0: Muito bom. A professora Glaura também faz parte de uma startup, que inclusive já foi premiada pela Bikin, com o prêmio Kurt Pollitzer. Né? Professora, como é que tá a, a, a sua empresa, como é o nome dela e, e o que, que ela faz, como é que ela está conta para a gente?
2: A empresa é, IPOL Nanotecnologia, é inovação em polímeros com nanotecnologia. Eu sou hoje consultora né, da empresa, nós começamos em 2012 e ganhamos alguns prêmios, fomos trabalhando nessa questão de focar em produtos viáveis, né, que é o chamado MVP, produto mínimo viável.
0: Ela nasceu nos, com seus alunos no, no, no laboratório? Ou é, ou é do... é, tá.
2: Eu vou, inclusive, se você me permitir, eu vou falar claro.
0: um pouquinho
2: é, do Centro de Tecnologia. Porque antes, antes da gente ir na direção da empresa, a gente trabalhou e trabalha né, na, na criação e na implantação do Centro de Tecnologia e Nanomateriais. Então, ele foi assim, a plataforma que permitiu... A criação dessa spin-off dessa empresa e de outras spin-offs da área de nano. Ah, o Centro de Tecnologia é uma iniciativa da UFMG, com o que conquistou o apoio do BNDES, da Petrobras e da Intercemente, né? Uma indústria da área de cimento. Nós construímos uma proposta lá em 2011, 2012, para a alavancar a criação de um centro de tecnologia no Parque Tecnológico no BHTEC. Tech o Parque Tecnológico de Belo Horizonte ele é fortemente associado à UFMG está aqui em frente ao UFMG e ele tem uma vida muito associada às pesquisas e aos trabalhos de univers... de empresas é, oriundas da, da universidade e nós criamos, então, construímos um prédio de quatro andares, são 3 mil metros quadrados e 10 laboratórios de alta tecnologia, para produção em escala piloto de nanomateriais de carbono, como nanotubos de carbono e o grafeno. Então, isso foi um processo longo, né? desde 2014, esse projeto está em execução, ele termina no ano que vem, porque ele foi prorrogado, a finalização, né, por causa também da, do, da paralisação parcial durante a pandemia, e a gente construiu esse prédio com laboratórios é, bem especializados, eu convido toda a comunidade da SBQ para entrar no nosso site, do cetenano.org, e uma das funções do Centro de Tecnologia, que é um centro sem fins lucrativos, para aumento de escala, aumento de maturidade tecnológica, de é, produtos e processos desenvolvidos na academia, somos 13 professores envolvidos, mais de 25 patentes depositadas, temos aí o, o lastro né, dos 20 anos de existência do know-how de nanotecnologia na UFMG e no Brasil, é, muitas equipes brasileiras de altíssimo nível atuando, e dentro desse arcabouço do Centro de Tecnologia, né, o grupo do meu, de estudantes que faziam mestrado, doutorado comigo, se motivou a desenvolver alguns materiais poliméricos específicos para a produção de compósitos poliméricos aperfeiçoados, então de interesse industrial. A gente trabalha muito na interface com a indústria de óleo e gás, a indústria siderúrgica, a indústria de mineração, fazendo polímeros aprimorados, mais resistentes, termicamente, mecanicamente, mas também polímeros inteligentes, né, porque eles têm é, a capacidade de responder com sensoramento é, elétrico e sensoramento químico, e esse é o tipo de produto que a gente está próximo né, de encontrar um mercado para ele, em particular... O, os materiais modificados do grafeno que incorporamos em polímeros permitem aí desenvolver revestimentos para proteção à corrosão, é, fios para impressão 3D, tecidos inteligentes. Nós temos no no 15 projetos em andamento, todos com empresas. E desses 15 projetos, o grupo de polímeros está responsável pela metade deles e a IPOL, que é a Spin-Off, trabalha com dois parceiros especificamente hoje desenvolvendo eh, alguns materiais que a gente espera que em breve vão estar tá aí no comércio, vão estar tá disponíveis para o consumo dos brasileiros. Então, esse é o nosso status em geral.
0: Ah, fantástico, né? Pelo que vocês falam, assim, o, o futuro é nano. Como é que vocês avaliam aqui para a gente encerrar o, o, as oportunidades para o jovem pesquisador, para o aluno de graduação, assim, o quanto ele deve considerar essa área de materiais, especificamente a área de nanomateriais, tanto na base, na ciência fundamental, quanto na parte de inovação. Existe campo de, de trabalho para isso no, nas empresas também. Vocês poderiam fazer uma reflexão sobre isso? André, você primeiro, por favor.
1: É, eu, tô, eu, tô, eu tô formando uma opinião sobre isso, que, que pensando né, no, no, no futuro de verdade, né, e muita gente tem falado recentemente nessa nessa questão da integração da tecnologia envolvendo análise de, de grandes dados, né, de big data com inteligência artificial e integrando isso com biotecnologia e, no final das contas, com o corpo humano, né. Eu sei que essa não é uma discussão simples, é, mas eu, eu penso que ela, se a gente se livrar dos preconceitos aí, ela é uma discussão inevitável e eu acho também que é uma coisa que vai acontecer. Posto isso, é, o meu ponto de vista hoje é que a nanotecnologia é quem de fato vai providenciar e vai é, gerar os materiais que vão ser capazes de fazer esse tipo de integração. Então, é, eu acho que do ponto de vista de desenvolvimento de, de, de materiais, os desafios são muito grandes, né? e, e, mas é, eu penso que tem muita coisa para a gente aprender ainda do ponto de vista de, de, de ciência básica, tem muitos materiais novos que a gente tem que aprender a preparar e controlar as propriedades, para conseguir gerar realmente tecnologias, mas quando a gente olha né, é, para o que está aparecendo na literatura e, e o que está aparecendo é, de tecnologias novas, você vê que quando você vai olhar de perto isso, né porque a gente é, quando você tem essa questão, por exemplo, de biônicos, né? É, regeneração de tecidos, coisas que, que, quando eu era estudante, pareciam que ia ser ficção científica, você vê hoje que as pessoas estão propondo isso de verdade. né? Inevitavelmente, aparecem nanomateriais aí na arquitetura desses sistemas e justamente na parte de integração. Então, eu acho que quem está... É, trabalhando nessa área, vai ter oportunidade de, de desenvolver é, tecnologias que vão acabar compondo esse futuro que a gente está tá vislumbrando aí, e que não vai demorar muito para chegar, mas que é de integração de, no fundo, sistemas eletrônicos com vida.
0: É isso. Interessante. Professora Glaura. Qual a sua é. visão?
2: Eu, eu também concordo com o André, que tem muita, um espaço muito grande para essa integração do, do lado software computacional, inteligência das máquinas né e, e os nanomateriais. Agora, eu gostaria também de enfatizar que Muitas vezes a integração dos nanomateriais com as matrizes hospedeiras, né, sejam elas poliméricas, cerâmicas, metálicas, precisa de um conhecimento muito aprofundado do, do, do profissional, também nessas matrizes, também nas suas estruturas, propriedades, modos de fabricação. Então toda essa química e essa engenharia que foi desenvolvida nos últimos séculos ela precisa ser muito bem apreendida. Então, eu gosto de enfatizar para os meus alunos que tudo que eles puderem ap aprender da química orgânica, inorgânica, tradicional e que está nos livros textos, ela é extremamente útil para ele fazer a transição para os novos desafios né que estão que se colocando diante de nós. Porque não existe panaceia, né? é, não existe um material, por, por exemplo, hoje a gente escuta muito falar do grafeno, mas o grafeno é a solução para todos os problemas? Não, né? não mesmo, né? e ele tem suas diversas limitações. Então, não existe panaceia, não existe mágica, existe muito trabalho duro né, na integração dos, do conhecimento tradicional, do conhecimento estabelecido e da transdisciplinaridade que permite a gente construir é, inovações, vir, ir para o futuro com é, propostas inovadoras. E eu gosto muito de uma fala lá do, do professor Fernando Galenbeck, né? Pai do André, que é lá da década de 90, quando eu comecei a dar aula de química de materiais, que ele coloca num texto da época sobre ciência de materiais, falando de que a nova era não é do polímero ou do nano, ou, a nova era dos materiais múltiplos. Então, a gente precisa encontrar soluções, para problemas da humanidade, problemas sérios, soluções que sejam ao mesmo tempo viáveis tecnologicamente, mas sustentáveis, que é o nosso novo grande desafio, né? A sustentabilidade, a gente diminuir o impacto ambiental de produtos e processos, é uma questão hoje de sobrevivência da humanidade. Então, a gente precisa de materiais múltiplos, tudo que a gente conhece de química e de engenharia e de física reunir com ideias novas e muita competência técnica para tentar achar soluções para esses problemas gravíssimos que estamos enfrentando ambientais e, e da vida humana no planeta. Então, ah, o desafio é enorme, né? E a gente precisa de muitas pessoas dedicadas e com valores humanos bem elevados no sentido de buscar é, diminuição de desigualdades e sustentabilidade para a nossa vida né? então, essa é a minha visão de futuro assim, muitos desafios
0: fantástico realmente um mundo fascinante né? um futuro fascinante no, no mundo dos nanomateriais muito obrigado professora Glaura Goulart professora André Gallenbeck pela participação de vocês aqui no SBcast e até a próxima né?
2: agradeço um abraço
0: um abraço
1: Joa, Mário, Glaura, grande satisfação falar com vocês, espero ter rapidamente a oportunidade de a gente se encontrar pessoalmente é, um abraço a todos
0: é isso aí, obrigado, um abraço